0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班 DJ 赵伟，今天早上呢帮美英姐代班呢、哦，在空中陪你度过晨间新闻时光。好，相信呢已经早起上班的朋友们，感受到了第三波的梅雨，对不对？这个礼拜呢受到风面影响的关系哦，第三波梅雨呢影响全台湾都会下雨哦。A、ia, 天气预报，好的，这雨呢，从礼拜二，就是今天呢，一直下到礼拜四哦，七月九哦，六月九号到。哦，六月七号到到六月九号，这封面呢笼罩全台湾哦。事实上，从昨天下半天呢就开始下雨了。西半部呢是严防大雨或是豪雨，而礼拜五呢降雨是改为集中在中部以北地区。换句话说，北部地区呢会从这个雨呢一直下下到礼拜五哦。直到礼拜天之后呢，封面才会远离，天气才会趋稳。好、哦，这提醒大家呢，上班的朋友们一定要携带雨具哈、哦，包括了开车族啊。驾驶呢是小心慢行，然后多一点耐心。那骑车的朋友们呢，则是哦，这个雨衣啊、雨裤、雨鞋都要准备好哦，不然如果脚湿掉的话呢，可能会影响到一整天的上班心情。好，这个礼拜呢，都要每天迎接下雨天的心理准备哦。好，再度回来《News Online》节目现场，我是带班 DJ 赵伟，接下来带你关心今天报纸的头版头条新闻。我们先来看一下标题哦。今天《联合报》呢，跟《中国时报》呢，都是跟疫情相关的。《中国时报》写到了，这疫情是北缓男生首例青少年染疫死亡。这确诊呢，昨天人数呢是本土确诊是52992例。虽然呢是27天以来最低，但是死亡人数呢还是有151例哦，这个是次高的记录。联合报呢写到了，则是感染率突破了 10%， 疫情向下，确诊数减少，但是死亡人数还是过百，这是联合报。再来自由时报呢提到了，则是日本加注台海和平的重要性哦，就内阁会议呢今天将会通过财经运营的改革方针。再来看到是经济日报的头版头。外资认错买回了吗？哈，这外资呢回头买台股哦，这五月呢汇入了784亿元，对台湾的经济有信心，看好股市。那当然呢，这本益比合理跟值利率高等都是我们台股的优势哈。好，那节目开始的，我们带你先关心的是疫情相关的消息，来自今天《中国时报》跟《联合报》哦。这疫情北缓南升哦，那感染率呢突破突破百分之十哦，是否是这个疫情向下呢？好，我们看到呢，这确诊人数虽然是减少，但是死亡人数昨天呢是一百五十一例哦，还是蛮高的。但值得关注的是呢，这青少年死亡的首例，这解隔是在学校昏倒。好、哦，那这一名呢是15岁的国中男生呢、哦，他确诊之后呢，居家照护期间呢、哦，他并没有不适哦。不过返校上课的第一天，突然昏倒了，这送医的时候已经没有呼吸心跳，这个是国内的第一例青少年的死亡个案。虽然呢，看起来是。感染率突突破百分之十哦，这疫情向下，但是南部呢却有上升哦，所以还是值得后续观察的哈。那我们的指挥中心的指挥官陈志忠是说呢，台北区包括了双北、基隆、宜兰、金马，还有北区，就是我们桃竹苗等疫情呢，他说是明显下降。这两区的居住人口母数，他说是比较大的，这染疫人数呢是明显降低，所以整体看起来呢也有往下降的趋势。但是呢，以七天移动的平均病例数。来看呢，比较能够清楚看到的是疫情的趋势。全国累计感染百分比呢超过了百分之十。陈志中部长说有往下的感觉。好，这个是感染率突破百分之十，疫情向下。那我们同时也关心的是我们的儿童的疫苗，儿童第二季呢现在已缩短为八周哦、啊。指挥中心也统计了，这目前我们五到十一岁人口的第一季的疫苗的接种率呢达到百分之六十点五。已经属于超高比率哦，这欧美呢只有大约是三成，而在扣除确诊人数之后的社区涵盖率呢，达到百分之七十四点二。分析各县市的社区涵盖率呢？其中是以屏东县是最高的，已经达到了百分之九十一点七，而云林县呢是百分之九十二，这是呃九十点二， 2, 这是第二的。那北部社区涵盖率呢是稍微是差一点。那什么时候儿童可以接种第二剂疫苗呢？我们的陈时中部长也说，这考虑将间隔从本来的十二周缩短到八周哦，八个礼拜。不过呢，还是要等到月底。卫福部呢，传染病防治咨询会预防接种组委呃，来讨论之后呢，再来跟大家来做公布哈、哦。这个是今天呢，来自联合报、跟中时报跟疫情相关的新闻消息。好，接下来带领关心的是今天早上经济日报的头版头条，这外资回头买台股，这五月营收抢先报。我们看到呢，呢这个是金管会呢，在昨天也发布了统计、哦，有这个五月的外资进。呃，汇入了 26.96 亿美元，折合台币呢是784亿元哦，以央行五月底呢这个汇价 29.065 元来估算呢，这个是外资连续两个月的净汇出之后呢，出现了反手净汇入，这外资增加对台湾投资显示外资对我们台股呢信心已经回稳了。这是经济日报的头版头条的新闻消息。我们看到呢这个。政企局副局长呢蔡丽玲她说：“这金管会外资会出入的统计呢，是以外资投资台湾的资产面来做计算的，主要是外资呢投入本金的进出哦，与央行单纯计算的现金流。”的盈余汇出数字是不同的。那简单来讲啦，就是五月的外资呢净汇入了将近二十亿美元哦，可以视为外资对台湾投资的本金增加了。那蔡立林他说呢，这显示了、哦、外资对台湾的经济的基本面和台股呢是表现深具信心。那如果是以五月单月外资买卖超来看哦，集中和贵买市场的有价证券，包括了股票啦、债券等等。合计卖超了五点三六亿元，已经跟这个四月比较之下呢，大幅缩小了。那如果单以股票我们来看的话呢，外资反而是买超了二十一亿元。外资呢在股票呈现买超，全部有价证券呢是小卖超，显示外资信心已经回稳。同时也分析呢，这五月外资增加了对台湾投资哦，主要是两大原因哦。第一个就是。过去美国联准会有 FED 哦，对抗通膨政策呢，还是有不确定性。那市场呢也担心啊，这个通膨可能会影响到经济的前景。所以五月呢，美国升息之后呢，不确定的因素消除了，这市场反应呢是比较正面的。这是第一点。那第二点呢是台湾的这个总金表现好哦，比如说呢外资啊对股票部分呢呈现的是买超，显示台股本一笔呢相对来说是合理的，然后殖利率高，这些都是。是基本面的优势，然后获得是外资青睐哦。那五月呢，台股指数上涨了两百一十五点，涨幅是百分之一点三，呈现是震荡整理的走势。这以上呢，提供给所有的投资朋友们来参考哦。这是外资回头买台股，五月汇入了七百八十四亿元。好，这是经济日报呢今天的头版头条。再来看到我们是《自由时报》的头版头，这是跟日本有关系哦。日本加注台海和平重要性哦，他们的那个会议呢，今天。将会通过了财经运营改革方针。好，我们看到呢，日本内阁会议呢，预定在今天呢，敲定了今年的所谓的经济财呃财政运营和改革基本方针呢，他、哦、们叫做是古泰方针啦。那多家日本媒体呢都报道说，这个台湾哦，台湾这个字眼呢，将会首次出现在这个古泰方针当中。那修正案当中呢，罕见了加注了台湾海峡和平稳定重要。是引这样的一个表述。好，我们看到的古泰方针哦，算是日本首相表明政府呢，这是每年重要课题和下年度预算编列方向的一个重要方针。然后是由官邸来主导召集哦经济财政咨询会议，那对政策呢进行全盘性的考量，以跨越省厅之间的利害关系。那这也是日本首相岸田文雄呢，从去年上任之后的第一次发表的方针。那这古泰方针呢，草案其实在五月底的曝光的时候，其实当时呢并没有提到我们台湾哦，但是呢六日送到了执政党自民党全体会议的古泰方针的草案修正案当中呢，在外交和安全保障的部分呢，将美日领袖峰会联合声明的。强调台湾海峡和平稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题。这两句呢是加入到了注释当中。那根据朝日新闻的报道呢，考量到台湾呢有事议题哦，在党内讨论阶段，有意见主张应该明文载入与台湾深化合作。但是呢，顾及到了日本跟台湾没有正式的邦交关系，而且避免呢刺激中国最后呢是在提及美日领受峰会内容时呢，夹带台湾字眼。那政务调查会事务局长木元年呢，他指出哦，这个古泰方针呢，加入了台湾相关的技术呢，他说是非常罕见的。而六日呢，党这个全体会议当中呢，有。多人要求将这个台湾的技术从本来的注释这样子的一个等级哦，升级到了本文里头。那这件事情呢，最后交由政调会长高世早苗来全权处理。好，这个是。日本的那个会议呢，今天将会通过了财经运营改革方针、哦、同时要加注台海和平重要性哦，这也是我们台湾的字眼呢，将会第一次出现在这个方针当中哈、哦，我们就看这后续的相关的结果如何。这是今天自由时报的头版头条。好，接下来我们带你看到的是。自由时报同一个版面哦，这个是首例确诊儿童呢罹患了多系统炎症症候群，这也是跟疫苗相关的新闻消息。有这医生说呢，打疫苗发生率呢。降百分之九十七哦，这本土疫情还在高原期，不过儿童染疫重症个案呢累计有三十六例，其中呢十六人死亡。而中央流行疫情指挥中心呢昨天有公布了第呃第一例的儿童罹患的多系统的炎症症候群，经过许多医师哦这奋力抢救才捡回一条命。这马街儿童医院哦。呃小儿科感染科的这个主治医师哦，黄仲宁他提醒哦，这个国外研究显示呢，只要打过一剂疫苗 m i C 发生率呢可下降百分之九十七。那打过两剂疫苗之后呢，发生率几乎是零。所以他也请家长呢尽快带。孩童来打疫苗，哈，这个是首例确诊儿童罹患多系统炎症症候群。不过医生说呢，如果有打疫苗的话呢，发生率就会大降哦，百分之九十七之多。这给提供给所有的家长朋友、爸爸妈妈来参考一下。来自今天自由时报的头版的版面。好的，接下来我们要看到的是今天报纸，包括了联合报跟中国时报头版版面都有的新闻，关心一下是否要调高基本工资了呢？哦，《联合报》呢写到说，我们蔡英文总统说啊，要排除万难调升基本工资哦，这是否是连期涨呢？资方要求要有配套措施哦，不过蓝营则是质疑说，这是否是选前？喊话呢？好、啊，蔡英文总统呢，昨天出席了全国产业总工会第七届的会员代表大会。他致辞的时候说、哦：“这政府确实有计划的，希望每一年呐、啊、都能够调高基本工资哦。受到疫情冲击较大的中小型企业，如果调高基本工资有困难，政府也会提供协助。”他强调说：“呢，政府一定会排除万难，务必让最低工资能够持续的往上调升。”好，那对于这个调升基本工资，其实在野党呢虽然是不反对了，但是国民党立法院的党团则是认为说呢，这个调升工资啊，只是解决低薪其中的一环而已。他们说呢，不要只是在选前喊话。那时代力量党团则是说呢，最低工资法才是重点哈。简单说呢，就是法制化呢，是不是更胜于开支票呢？那民众党团则是说呢。调薪呢，要跟通膨呢是密切结合的哈，否则只是杯水车薪。那资方怎么看呢？资方则是多主张哦，这调整基本工资要有配套措施哈，否则呢，反而可能会造成失业提升。那劳工团体呢，多主张是调薪必须要配合通膨。好，这个是关于调薪。基本工资呢？各方的一些看法哈。那蔡英文总统说呢，提升劳工权益哦，是执政团队一直努力的目标。那政府连续六年。调高基本工资哦，也推动专法，让职灾保障体系能够更周全呢。那政府确实是有计划的，希望每一年呢都能够调高基本工资。有时候确实是碰到困难呢。他说，比方说在疫情期间呢，很多行业受到影响，但是他要感谢行政院的团队哦，排除万难，即便在疫情期间还是调高了基本工资。这个是蔡英文总统的说法。那至于呢，呃，全国产业总工会理事长江金江建新呢提到了说，这个最低工资法的草案哦，参议院中的说呢，这目前呢确实有很多版本哦，同时在立法院协商。那政府呢也希望更积极促成最低工资法可以顺利通过，这个也是其他的呃，包括了。时代力量啊，党团呢所讲的说最低工资法呢才是重点哈，现在就等待后续要看怎么样来做修法调整了，让这一切能够更加的法制化啊。不过我们看到了这个调整基本工资啊，其实各方看法其实不太一样哈。劳团呢，只是有人主张说呢，这涨百分之八啊，八趴是实现总统的承诺哈。蔡英文中呢说呢，排除万难嘛，务必呢调涨基本工资，能够持续的调升呢，暗示明年基本工资将会继续调涨。这劳动部说呢，这尊重基本工资审议委员会的决定啦。那不过呢，我们看到了劳团公斗呢，只是说蔡英文承诺任内将让基本工资呢调升到。三万块钱，而明年的基本工资调幅呢必须达到百分之八，蔡英文才能够实现他的一个过去的承诺，他的诺言哦。蔡英文曾经说呢，这基本工资三万呢、啊、是他的梦想。不过目前台湾基本工资是两万五，蔡英文任内呢还有两次基本工资的调整机会。那工商团体呢，只是有人说，诶，这不能够齐头式调整哈。我们看到的呢是。张总理事长许书博他说呢，这基本工资调整是政府的政策没有错哈，但是希望调整的过程当中要好好思考，疫情之下有受惠与受创的产业呢。他说不能够齐头式的调整哦，否则呢只会对于产业造成更大的伤害，失业率呢反而会提高。那中小企业总会理事长李玉佳则是说呢。对于没有能力承担的企业，他说政府应该思考哦、呃，怎么样？比方说呢，减税啊，等等其他的配套的可能。同时提到的是要苦民所苦哈、哦。那我们看到呢，许书博他说呢，其实呃，餐饮业、零售啊这些服务业呢，在疫情大爆发之后啊，受伤很深呐、啊。如果要求产业调薪哦，政府就要编列预算来补助哈、哦。他说是不要把责任丢给这些受伤的雇主。呃，工商协进会的李。市长林柏峰则是说呢，企业作为这盈利事业的机构，照顾劳工是必然，但是上市公司领基本工资的员工很少。他说，调整基本工资只照顾到外劳，甚至呢许多大学毕业生呢、啊，起薪早就已经超过基本工资了，因此应该优先照顾对于公司有贡献和资深的员工哦，不只是加薪哦，年终奖金也要多给予鼓励哈。以上的是各方面的工商团体他们的各自的看法，提供给大家。更多关于这个调整基本工资的思考的一个空间呢、哦？这个是今天《联合报》呢，还有《中国时报》头版,版面呢，还包括了《联合报的業》的内页 A two 的焦点版面有提到的新闻。好，另外呢，我们要看到的这个是来自《经济日报》的头版版面的消息。好，这是跟拜登的政策有关系哈。你知道一个政策转弯呢，可能會影响到了。全球的一个产业，甚至是股票的涨跌哈，在拜登正在转弯的太阳能厂转单期望落空哦，这不打陆场，西产地泰国、大马等东南亚四国输美的模组呢，两年内拜登说是不加税哈，这个包括看到的是路透华尔街日报呢，外媒都有报道了，这个美国总统拜登啊将会发布公告哦，就是他允许呢从。东南亚包括了泰国、马来西亚、柬埔寨、越南等东南亚这四国呢，进口美国的太阳能的模组，而未来两年内呢是暂免加征关税的。这代表什么呢？这代表说，美国原定要来严打中国的太阳能厂哦，透过东南亚制造嘛，然后洗一个产地。那借此来规避输出到美国这个高关税的政策呢，现在出现大转弯了。包括看到呢，原晶、安吉、联合再生、茂迪等等，我们台湾的太阳能厂呢，原本期待啊，这美方你是制裁中国呢，这个大陆的这个企业啊，其产地带来的转单效应呢，现在是宣告落空了。这对于拜登政府的新措施呢，这国内太阳能业者都表示啊，他说是令人震惊、错愕。而且傻眼，这业者私下透露说呢，原先期待这美方重拳哦制裁中国大陆的业者，能够让台湾的厂商呢有机会重返到国际市场。如今看来，政策大转弯。这厂商就说了，这让人无可奈何啊！这台厂不会言说啊，这短时间之内恐怕无法期待任何转单效应发生了。这业者分析呢，其实目前呢，我们台湾的生产的太阳能板呢，成本是没有办法跟。这个东南亚这四国来做比较的哈，没办法比他们更低啊。那拜登政府呢，这新令实施之后呢，台呃美国太阳能系统厂呢，最终还是会大量采购东南亚制的太阳能板，而东南亚生产的太阳能板呢，背后啊大多有这个露资的色彩，台厂呢没有办法在。跟他们来竞争所以只能等待新的契机了。此前呢，这个中国大陆太阳能厂的长期、哦、他们是透过什么？就是在东南亚生产的洗产地的方式来去规避输美的高关税。美国商务部因此、哦、还特别过去立案调查、啊，有意来重惩这个违规的中国大陆厂商，并且苛征。高关税，那台湾太阳能产呃太阳台湾能太阳能的业者呢，原本期待说啊，这个美国打大陆呢，来呃，算是我们台湾呢，是全球第二大的太阳能的生产国，这庞大太阳能呢订单能够转向我们台湾的厂商。不过现在拜登的这个政策大转弯哦，可以说是转单期望落空了。当然，我相信这个直接会反映到这个台场的股价上面哈、哦。好，另外我们看到的新闻消息来自《央视经济日报》哈，这个是沙国调涨了亚洲的原油售价哈，这个幅度是高于预期，显示需求展望。充满信心。那布兰特呢？盘中冲上了一百二十一美元。好，这是沙特阿拉伯呢调高七月呢对亚洲的原油售价了，就恢复从二月以来一连串的涨价行动，而且调幅呢是高于预期的，所以显示呢沙国对需求展望充满信心哦。而国际油价呢六号也持续的这个上周的涨势。好，这是关于原油售价的部分。好，这个继续的往上调整。好。那幅度呢是高于预期的。那布兰特盘中冲上了一百二十一美元，这是来自今天《经济日报》的头版的版面新闻消息。好，接下来带你关心今天跟政治相关的消息哦，来自《联合报》的 A4 的要闻版面，来看一下国民党党主席朱立伦他的访美行程，到了华府智库演说，他完全没有提到九二共识，他说呢，坚持与中国北京呢。基于原则的交往，并且首度了提到了国防政策，这是否是向北京来喊话？哈，朱立伦说呢？沟通好过战斗，哈。我们看到呢，这国民党党主席朱立伦在华府智库的演说，他提到了国民党在积极备战、全力备战的前提之下呢，提出了国防政策的三要点，包含了调整军事投资、强化不对称战力，还有就是军购优先，因应未来五到八年的突发事件。还有就是将需要跨部门协调的后备动员改革机制呢，提升到内阁层级，并且改革征兵。这个是朱立伦就任党主席之后的第一次说明了国防政策。哈，当然比较听得出来，这个是对于美国来喊话来说的。哈，那我们看到呢，朱立伦他说，这国民党的坚持哦，与北京展开基于原则的交往。他提到的是这句话：基于原则的交往。以稳定两岸关系降低威胁和控管风险，这个问题呢，自乌克兰战争爆发之后呢，越发急切啊。这通篇演说当中呢，朱立伦完全没有提到国民党引为两岸往来基础的九二共识。朱立伦呢，透过这个访美的行程呢、哦，在智库发表了台湾未来愿景的演说，阐述国民党对美政策。那朱立伦呢，是以美中关系复杂化破题哦，谈到了。哦，美台和两岸现况呢，都受到影响。那台湾的选择呢，不再只影响自身命运的发展哦，这地缘政治风险升高，民主危机呢是迫在眉睫哦，他说，人们对中国共产党的走向关切正在升高。朱立伦说呢，台湾位居战略要地哦，这个如果被解放军控制。可能威胁到美国安全，包括了半导体产业在内台湾在资讯科技供应链和全球科技竞争扮演重要角色。同时提到了说，呢，我们台湾呢，不只是中共啊寻求国家统一的最后一块拼图，有效控制台湾，更意味着能够通往更。呃，广大的太平洋的水域哦，那这让他想起了大家都听说过的一些警告，也就是呢，中共解放军可能在二零二七年甚至更早全面入侵台湾。这个是朱立伦的演说当中有特别提到的。那他说呢，在这个想法之上呢，他说我想提醒北京的朋友哈、哦，如果胜利只是为了意识形态而非良善的结果而妥协，不是基于智慧，而只是因为软弱。那么此种动态的威胁，他说，我们认为是行不通的，因为战争是没有赢家。好，这个是朱立伦呢在华府智库的演说。好，同时呢，我们看到同一个版面呢，一样是跟朱立伦有相关的哈，因为传出说是不是朱立伦啊，在访美结束之后回来台湾呢，将会换证呢？国民党驳斥哦，说没有听过，张善政也说没有听过这样的一个说法哈。同时看到的是呢。呃，前台北市市议员罗志强只是成全哦，退出了桃园市长的选举。我们看到，其实国民党的桃园市长的提名的风波不断哦，传出国民党党主席朱立伦结束访美行程之后呢，可能就会启动所谓的换政，让有志参选者的退回党内初选。国民党昨天就驳斥这个说法，并表示说呢，呃、行政院前院长张善政呢，早就已经。这个经过了中常会的正式提名了，是代表国民党参选桃园市长的最优秀的人选。他们说绝无任何变化。不过呢，我们看到了之前抱着破釜沉舟的决心哦，一心想要来参选桃园市市长的台北市前议员罗志强。他之前呢也向张善政呢说是限三策哈、哦，表示应该补正程序正义，向党中央要求办理初选。罗志祥昨天的上午哦，这个指出哦，张善政已经是软性拒绝，他说自己言则已尽哦，就尊重，没必要再为难张善政。昨天晚上我们的强哥呢哦，在脸书写下了成全哦，同我写到了这个成全当中的歌词啊。然后呢，一直说这宣布退出了台湾市长的选举哦。那张善政者是说呢，答应接受征召，就是努力向前，那做好自己本分的事哈、哦。这选战呢，打好，他说是唯一目标，只会看将来。好啦，那这个是。目前关于台湾市长这个未来哦，这个选举提名的部分呢，目前看起来以国民党的这边的说法呢，是继续维持是张善政来出现哈、哦。不过，呃，前台北市议员呢，本来之前啊、呃，强哥要来选台湾市市长哈、哦，不过现在经过这么多的变化，你看他台北市议员的这个职位也辞掉了，特别在他脸书呢写了“成全”两字。接下来谈你关心，今天包括了《自由时报》的头版版面呢，跟报纸哦、喔，今天早报的。那页呢？社会新闻相关的重点新闻：这大雪山步道這，这树呢突然倒塌、啊，压死人哦。那这名丈夫目睹了他的妻子遇劫哦，要求调查还公道哦。那遇难呢是六十三岁的吴姓妇人，她之前呢跟她的丈夫呢前往大雪山森林游乐区，两个人走在大雪山呢零到三十五点二公里处呢，稍来小雪山步道入口的时候呢。疑似是因为连日下雨的关系哦，有一株大树突然倒塌，就压住了这名无姓妇人呢。那走在前面的丈夫呢，听到了巨响，回头就惊见他的妻子呢被大树压住，赶紧呼救。那游客呢协助将这名无妇给拉出，但是呢已经没有了呼吸心跳，送医是不治。那当然，他的丈夫就非常的痛心哦，同时痛批说呢，这国家森林游乐区怎么会发生这种意外呢？要求调。查来还家属公道。那东势领管处表示说，很遗憾呢、哦，并且指出呢，这工作站都有派员巡检帷幕。不过事故的这个倒塌的树木呢，并不在追踪的清测当中。那目前呢，已经协助家属申请团体险理赔来善后了哈、哦。那虽然领管处呢感到很遗憾呢，说都有巡检帷幕。同时列管呢，但是这个倒塌的这个树木呢，并没有在他们的列管的清测当中，这个责任该由谁来负呢？哈、哦，有待后续的调查、啊，这真的是蛮冤的。去爬一个国家森林游乐区的一个步道，大雪山步道，就被这个树倒塌给压死了哈、哦。这个今天登上了各大报的社会版面的新闻。好，再来看到是。自由时报的生活新闻哦，好，很多人呢讲究这个生活呃情趣和品质的人，可能会使用扩香，对不对？就是、说哇，这个空间的室内呢有这扩香，自己选择的不同的香味哈，觉得相当的疗愈。不过呢，自由时报的 A 十一版面的新闻上标题直接写到说，扩香飘毒是吗？有验出了。甲醛跟塑化剂哦，另外呢测得了六种欧盟认定的过敏原，这消基会呢就呼吁说啊，这应该要纳管哦。那近年来呢，这市面上出现了很多的扩香相关的产品哦，那广受消费者喜欢。那消基会呢去年年底呢测试了市售的扩香产品哦，十三件的样品当中呢有一件有测出了致癌物质甲醛，那一件呢检出了恐怕引起乳癌。或是抑制男性生殖能力的这个塑化剂，那另外有九件呢含有过敏原化学品哦。那然而我国呢还没有定定相关产品的国家安全规范，所以设计会就呼吁政府应该要正式扩香这个产品哦，来维护消费者的安全健康，要来定定安全规范哦，维护消费者的健康哦。这设计会呢去年底呢。包括了他们在台北市、新北市一些量贩店啦、生活用品店啦、啊、美妆百货等等，还有网络电商，随机又采购了十三件的样品来进行检测，就调查这发现呢，里面居然有一件呢是呃甲醛大约是有六十 ppm。在记者会呢，检验长林永健就说了，这甲醛呢是室内空气污染代表的化学物质，这世界卫生组织呢早就已经列为是致癌跟这个导致畸形的一个物质了哈。那当然相关的这个抽检的。呃、啊，样品当中呢，那也有一些本来嗯不应该含在里面或对人体有害的一些物质哈、哦，所以呼吁政府呢应该要来纳管哈、哦。所以大家呢在买扩香的时候呢，要特别看一下它有没有把这些里面呢、哦、制作的相关的成分给标示清楚来。好，这是扩香飘毒验出了甲醛跟塑化剂，另外有测到六种欧盟认定的过敏源哈、哦。大家要买的时候呢要特别的注意哦。好，再来我们看到的是今天《经济日报》《经济日报》的 A 3的话题版面的新闻。好，这是很多股民很期待，这是千金股报喜哦，这五月营收畅旺。股后信华创新高，这上调了全年增幅到了百分之四十五之高啊！另外看到的是普瑞跟 AS 呢也写了新纪录，利旺呢只是同期最佳。好，我们来看一下这个详细的新闻内容。前期股呢，算是摆脱了电子业啊所谓的五穷六绝啊这样一个魔咒哈、哦。五月呢营收报喜了，我们看到股后信华啊普瑞。K Y 跟 A S K Y 呢，昨天呢、哦，公布了这个五月营收呢，都缴出了历史新高的成绩单。这利旺呢，则是同期最佳的。那信华呢，更是看好后市哦。那上调今年的全年营收年增幅预估，由本来的百分之三十，调升到百分之四十五以上哈、哦。那目前台股八档千金股呢，都是电子股，在信华、普瑞、AS、利旺之前，还有大力光五月呃五号公布的这个五月营收呢，也是回神了。那统计呢，八档电子股呢，目前只剩下股王细粒 KY， 还有续。裕准跟祥硕等三档呢是还没有公布五月营收的，那法人看好三家公司的营运表现，同样是可以期待的哦。那同时，加基本面出色优势呢，这千金股呢渴望再度汇集人气，扮演带领我们大盘持续反弹的重要角色。我们看到呢，光是这个信华昨天呃公告了这个五月营收四点六六亿元那创下新高，这月增了百分之二点五二，年增呢是达。到了百分之五十二点七一，哎，这前五个月的营收呢是二十点七一亿元，年增超过了五成。展望后市啦、啊，那新华也说呢，这个社会于啊整体伺服器市场需求啊很强啊，以及下半年呢，他们公司呢获得了晶圆代工产能有望提升，所以乐观预估下半年的营运呢将会优于上半年。那今年的营收年增幅呢幅度呢从百分之预估哦，百分之三十的预估呢，调到了大于百分之四十五哦。那新华昨天呢，这股价当然就应声上涨到了七十块钱哈，呃，收在呃二三七五元哈，整个上涨了七十元。好，这个是关于千金股报喜，五月营收畅旺哈，股后新华呢是创下了新高，也跟大家分享这个消息哟，又来自《经济日报》的 A 三版面的新闻。接下来带你关心的是一样，经济日报的 A 5版的焦点新闻。我们看到的是旅行社现在来推类团客哈，准备来抢解封商机了。看到像是雄狮啦、啊、凤凰、山富等等都规划了立基的产品哦，安排的像是有什么宗教朝圣啦，或是什么欧洲河伦啊等等相关的行程哈。这、就是等待解封的曙光哈，所以旅行社呢很多就是超前部署了哈，就是先推呢这个类团客的产品来抢。客国内指标旅行社包括了我刚提到的雄狮、凤凰，积极推出了多项的利基型的商品哦，抢攻首播的解封商机。其中自由型产品呢，涵盖了欧美、东南亚、韩国、纽澳，也开始洽谈日本包机的行程了。那至于团客行程呢，各大旅行社也推出了包括了宗教朝圣、欧洲河轮等团客行程。这超前部署呢，就是要等待解封那一刻哈，完全感觉的出海这些旅行社呢。就是已经是摩拳擦掌呢，准备来抢这个解封的旅游的商机哦，所以赶快先做好准备。那至于我们台湾人呢，国人最爱的日本的市场呢，但是这个因日本哦，目前只有接受团客入境嘛，所以业者呢正在等国内组团政策开放之后，规划是以日本包机的模式来抢攻市场商机。当然呢，旅行社业者就说啊，这个。呃、嗯，国外旅游组团的禁令什么时候能够开放呢？这个是产业复苏的重要关键哈，所以希望政策呢能够给一个规划时间表，让业界可以提前来应应好。当然，这个真的说不准啦，就是完全看国内的疫情变化而定嘛，对不对？好，是等待政府之后跟大家来公布啦。可是你可以感觉出来，这些旅游业者、旅行社呢，已经在准备好了。要来推出各种的类团课，或是各种行程哦，准备来抢这个解封商机了。这个时候，大家就问哈、哦。你觉得接下来会有报复性的消费吗？就是解封之后，哈，同一个版面呢特别提到的是报复性消费三个字不乐观，怎么会这么说呢？这确诊指数虽然持续下降哦，指挥中心预估了六月十号国内疫情将会反转向下，这观光产业振兴措施也提前在七月十五号不是要实施吗？然后有些补助，对不对？有可能迎来报复性消费吗？这个媒体新闻报道说啊，这答案恐怕不乐观。这主计处处那个最新的这个经济预测资料显示呢，哈，主计总处哈，今年各季的民间消费的实值。成长率的全面下修，哈，中经院最新的台湾非制造业经理人指数，所谓的 MMI， 未来六个月展望指数中，这各大产业全数回报呈现紧缩，这业者普遍看坏下半年内需市场的动能。主席总处的综合统计处的处长蔡玉泰他说呢，国内疫情升温哦，对民间消费冲击，以第二季冲击是最大的，第三季是居次，光是第二季民间消费。市值成长率就下修达到了百分之四点三四，好，所以呢，他们认为这个报复性消费恐怕不会出现，是不太乐观的。这里提供给大家来参考一下好，来自今天经济日报的新闻。接下来带你关心今天报纸的国际新闻消息哦，这个是最新的一个消息，因为呢，这个投票在台湾时间呢，今天的凌晨才刚刚投票完。这、就是来自英国哈、哦，英国保守党及国会议员呢，礼拜一哦，针对了英国首相强生的不信任投票，这结果呢将会决定他是否能够续任党魁，还有英国首相这投票结果呢已经出炉了，这强生拿下了211票的信任票，赢。赢得了这次的不信任投票，成功保住了他的位置哦。那强生算是力挽狂澜呐、啊。这个礼拜一,一早呢，就对同党籍的议员展开强力的游说，包括了个别亲笔致函哦，或是当面喊话等等。同时也回顾了他的政绩，跟端出减税改革等等的政策牛肉。那这结果出炉了，这一九二二委员会哦，这个不。布雷迪说呢，强生是以两百一十一票信任票对一百四十八票的不信任票，算是赢得了这次的不信任投票，保住了他的英国首相的位置。这个是最新的新闻消息，哈，因为今天的台湾时间凌晨才刚投票统计完成，只是英国首相呢遭到党内逼宫哈，不过还好呢，他保住了他的位置。接下来让你看到的是今天呃联合报的 A 十版的国际新闻消息哦，就是回应北韩，美国协同南韩射出了八枚的飞弹哈、哦，因为北韩呢五号有发射八枚飞弹南韩跟美国军方呢六号呢也朝南韩东部的海域呢发射相应的、呃、等级的这个八枚地对地的飞弹呢、哦，展示他们的应对能力哈、哦，所以。当然，南北韩这边呢也是持续的紧张啊，紧张关系当中哈。好，再来看到的是《自由时报》的 A 7版的财经新闻消息，来自中国上海哈。上海拼复工，外媒质疑要花数个月哈。这上海卡车运输还不到正常流量的三成，这是观察到的。我们知道呢，上海不是从六月一号开始解封吗？尽管中国上海市的市长呢公。正使言呢，要以超常规的力度和举措来加快推动经济恢复重重新的来振作，然后尽最大努力呢，把这疫情耽误的时间呢，造成损失都抢回来。虽然是这么讲，但是彭博报道说啊，根据二零二零年的武汉以及今年年初吉林省的解封经验，上海将会耗费。好几个礼拜甚至几个月的时间呢，才能够使经济活动从三月底以来的封锁冲击完全恢复。报道提到说呢，不少公司啊，反映虽然已经解封了，但是因为啊供应链的问题啊，这营运呢是没有办法全然重启的。而上海美国商会的会长郑毅就说了，这供应链中断超过了八个礼拜。要花一点时间才能够稳定哦。那在司机防疫管制松绑之下呢，上海卡车交通虽然逐渐上升，但是还不到2019年每周平均流量的 30%。哈。虽然是解封了，但是还是需要漫长一段时间才能够恢复他们的动能的。这来自中国上海的新闻消息。另外看到的是来自《自由时报》的 A 3版面哦。欧洲智库全球安全年度政治趋势报告出炉了，有超过四成的中东欧人，哈、哦，中东欧人说台湾呢是独立国家。好、哦，这是欧洲知名智库全球安全，那他们的年度政治趋势报告出炉了，其中新增了台湾地位的这么一项的一个调查这结果显示呢，有百分之四十一的中东欧民众认为呢，台湾。是一个独立的国家，只有百分之十三认为呢台湾是中国的一部分。而受调查的国家当中呢，包括了捷克，认为台湾是独立国家的比例最高的，占了百分之五十九。好，那可以，呃值得关注的是呢，这个里面调查里面只有百分之十三的人认为我们台湾是中国的一部分哈，所以这个我其实我是觉得也是跟。呃，包括中国的大外宣，他们的力道呢，是不是有成功达他们的目的呢？还是有一点关系的哈？那当然呢，这结果对我们台湾呢是有利的哈，因为毕竟呢，认为我们台湾是独立国家，跟认为我们台湾是呃中国的一部分呢，是更多的哈。好，这是来自欧洲智库的全球安全年度的政治趋势报告。那我们立委讲到说呢，代表说台湾的国际地位呢，持续的有在提升当中。好，另外我们看到呢，是欧洲议会外委会呢也挺台湾国际参与哈。那他们在呃二号呢，是以五十票赞成、13票反对、7票弃权通过了欧盟及捍卫多边主义的报告草案通过版本的纳入修正案内容，明确呢支持我们台湾呢有意义的参与国际事务哈，当然希望世界各国能够越来越多力挺台湾哦，参加了。国际相关的这个事务，那这是欧洲议会外委会也挺我们台湾呢做国际参与同时有把这样子的一个欧盟级捍卫多边主义的报告草案当中有纳入其中。好，另外我们看到的是斯国的副议长说，台湾远比共产中国重要。我们的新政院长苏贞昌，昨天接见的是斯国是斯洛伐克国会及布拉提斯瓦。拉瓦省联合访团哈，那斯国国会副议长呢劳伦契克强调说，台湾作为科学卓越的国家，那透过了经贸在斯洛伐克发展留下了深刻的足迹。有说我们台湾呢，更是斯洛伐克重要的经济伙伴，远比共产中国重要的多。当然呢，我们的苏贞昌院长呢，感谢他们支持。台湾加入世卫哈，当然还是必须要持续的努力靠越来越多的国际上面的其他国家的一个帮助另外呢，最近真的蛮热闹的这个法国参议院呃参议员葛利欧后天也会率团来访问台湾这今天呢也登上了《自由时报》的 A 3版面。好，这以上呢是跟国际相关事务相关的新闻消息，提供给您做参考。今天节目呢，感谢你空中的收听陪伴，我们下次见，祝福你今天有一个愉快的一天，拜拜。